0: Eine Woche schweigen, eine Woche ohne Uhr, eine Woche ohne Social Media. Alles Selbstexperimente von Filmemacher und YouTuber Joseph the Changeman. Mit Alex und André spricht er über seine Videos für fast 200.000 Abonnenten, seinen eigentlichen
1: Job und die Liebe zum Bewegtbild. Hier ist Random Entertainment. <lacht> Wunderschönen guten Tag und auch schönes Hallo an unseren Gast. Hallo Josef. Hallo. Bei mir ist dein letztes Video total hängen geblieben, weswegen ich mega Lust hatte, dich hier mal in die Runde reinzuholen. Und zwar geht es um deine Selbstexperimente. Wird es mhm. natürlich jetzt nicht den ganzen Podcast übergehen. Aber du hast in, in deinem letzten Video, wo du über deine letzten Selbstexperimente sprichst, zum Beispiel auch über Motivation und beim Joggen und sowas gesprochen. Und ich habe mich da so wiedererkannt, Hast du inzwischen vielleicht eine Idee, woran es auch gelegen hat, dass du keinen Bock mehr hattest, nachdem du einen Monat lang gejoggt bist, fast jeden Tag, ne? kleine Muskelpausen eingelegt, warum du denn nach einer kleinen Verletzungspause nicht wieder anfangen konntest zu laufen? Es macht null Spaß. Ich glaube, das ist wirklich auch so ähm,
2: persönlichkeitsabhängig, wie man selber so drauf ist. Ich finde äh, Sport generell schon etwas, was ich mir immer versucht habe einzureden mein Leben lang, dass es mir Spaß macht. Aber es bleibt halt beim Einreden. Das ist bei der Meditation ja ähnlich schwierig gewesen. In den 30 Tagen war es total gut, weil man irgendwann eine Routine bekommen hat. Aber Routine heißt nicht, dass es mir Spaß macht. Das ist wie die Wohnung sauber halten. Habe ich auch routiniert drauf, macht mir aber keinen Spaß. Die Zähne putzen.
1: Ey. Naja, aber, aber ich, ich habe mir trotzdem, also mein Gedanke war, es war ja ein Experiment. Das heißt, du hast etwas, etwas gemacht, was du ja nicht von Natur aus schon selber tust. Deshalb ich, also ich hätte jetzt gedacht, weiß ich nicht, du weißt, es ist für die Kamera, es ist, als mediengeile Hure, <lacht> das ist für die Klicks, dann würde alleine das würde schon reichen, einen irgendwie dazu für zu pushen. Das kann sein. Ich habe das letzte Mal, als ich wirklich jeden Tag joggen war, das habe ich schon mal gemacht, aber das
2: ist lange her, das war während des Abiturs. Aber da habe ich es gemacht, weil ich gelesen habe, dass man dann mehr Sauerstoff im Gehirn hat und meine Noten nach oben gehen könnten. <lacht> und das war einfach dann so eine ganz klare Entscheidung, okay, ich mache das jetzt mal zwei Monate lang. Da war ich auch nicht wirklich jeden Tag, aber so jeden, jeden Tag, wo ich eine Prüfung hatte, oder das irgendwie wichtig war, also schon so alle zwei, drei Tage in der Klausurphase. Und da hat es irgendwie auch geklappt. Also wenn ich einen guten Grund habe, wenn mir jetzt mir zum Beispiel irgendwer sagt, dass ich dann 20 Jahre länger leben würde potenziell, dann würde ich es vielleicht machen. Aber für sowas wie zwei, drei Jahre, nee. Das gibt es ja manchmal, dass es irgendwelche Sachen gibt, wo Leute sagen, wenn du das machst, lebst du drei Jahre länger. Komm schon, drei Jahre sind wirklich, also das ist kein, Es ist im Moment für mich kein Ansporn.
1: Das ist wie aufs Rauchen verzichten und dann du lebst du so irgendwie fünf Wochen länger am Ende deines Lebens. Also das, wahrscheinlich jetzt.
2: Das ist am Ende eh mal die Frage, ne? wenn man auf so Sachen verzichtet. Äh, manche Sachen machen so viel Spaß, dass man dann vielleicht auch überlegt, ist es mir das nicht wert, dafür fünf Jahre zu verlieren? Kommt drauf
1: an, was es ist. Das ist wie, wie Alkohol trinken. Ich weiß, das ist ungesund, aber in einer geselligen Runde und mehr als ein gesundes Glas Rotwein, warum nicht? Es beflügelt, Mich, mir gefällt das. Hm. Ich finde auch, solange man das äh, für sich selbst entscheiden kann, ne? also
2: wenn es nicht was ist wie, ich rauche jemand anderem noch passiv was in die Lunge, hm. ist es ja total in Ordnung. Hm.
1: Für die Klausur im Abi ist klar. Äh, aber wie kommst du sonst auf deine Selbstexperimente? Das fragt nämlich, äh, wir haben bei Twitter vorher mal unsere Hörer gefragt, habt ihr mal Fragen? Uh, und manche Antworten dann bei Instagram, wenn bei Twitter schreibt. Das ist völlig wahnsinnig. Ja. <lacht> und <lacht> Davy Bot hat gefragt, woher, woher nimmst du die Ideen? Er übrigens läuft auch seit dem Dritten, sagt er, 2020. Sagt er jeden Tag, weiß ich nicht. hat er nicht geschrieben, aber äh, er sagt, das ist das Beste, was, was ihm nie passiert ist. Ich angefangen find, zu laufen und dabei beigeblieben. Äh,
2: ja, ich finde das aber auch total beeindruckend. Es gibt unter dem Video, gerade damals unter dem Jogging-Video, echt viele Leute, die sagen, es hat so krass für mich was verändert, weil ich angefangen habe damit oder auch unter dem Video, wo ich gesagt habe, ich lese jetzt wieder viel mehr Bücher. Da haben auch ganz viele geschrieben, wie krass das war. Oder kommen nach einem Jahr oder zwei Jahren wieder und schreiben nochmal einen Update-Kommentar. Ähm, das finde ich dann immer total beeindruckend. Wie ich selber auf die Ideen komme, ja, das ist so, ich überlege halt, was mich persönlich interessiert. Was ein Effekt ist, dann google ich das und gucke, ob es da irgendwie schon ein Video zu gibt. Wenn es eins gibt, dann gucke ich das. Mhm. So, ähm, dann lande ich bei den, äh, natürlich bei Tomatolix, Lisa-Sophie Laurent, Tomary oder natürlich Matt Diavella, der ja auch viel in der Richtung gemacht. Und wenn es dann ein Video gibt, was meine Fragen alle beantwortet, dann ist das Thema durch für mich, dann mache ich auch kein Video dazu. Wenn ich aber zum Beispiel merke, dass es ein ganz anderer Ansatz ist und meine Frage nicht beantwortet wird, das war bei dem Meditationsvideo zum Beispiel so, alle haben das gleiche erzählt und dann dachte ich, cool, mache ich das privat mal, habe damit angefangen. Und habe gemerkt, nichts von dem, was die erzählen, passiert bei mir. Gar nichts, mhm. sondern was komplett anderes passiert. Und ab dem Moment ist es für mich ein spannendes Thema, weil ich was ganz anderes erzählen kann. Und bei den anderen Experimenten ist es halt so, ist, idealerweise finde ich ein Thema, was ich, eine Frage, die ich nicht beantwortet bekomme. Vor, also vor allem nicht als Video. Vielleicht gibt es ja irgendwie Blogartikel oder sowas, aber. Wenn ich kein Video finde, dann ist das für mich ein guter Grund, was drüber zu machen. Ich das total spannend. Ich, find, ich muss das mal kurz
0: droppen. Ne? Ich finde das ja total spannend. Also es ist ja, um mich mal kurz hier mein Mindset drüber zu lassen, äh, ich finde das ja bei dir so interessant, sehr ehrfürchtig, schaue ich ja auf dich und denke mir, wow, das ist ja jemand, der im klassischen Bewegtbild Business so seine Füße gefasst hat und eigentlich dort auch immer noch unterwegs ist. Und du bist ja auch ein älterer Jahrgang, das erkennt man immer an den vielen grauen Haaren in den letzten Videos. <lacht> ich kann sie noch mit Hg verstecken, du nur mit einer Mütze. Nein, ihr, ihr merkt schon, bei Good Cop, Bad Cop, Alex ist heute das Arschloch hier. So, wie immer. Nein, und ich denke mir so, ähm, wie kann jemand, der, das ist jetzt nicht wertend, auch nicht negativ gemeint, sondern das ist tatsächlich mhm. die Neugierde, die da jetzt fragt, jemand, der eigentlich in der, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, klassischen Szene des Bewegtbildes oder der klassischen Produktion, du ja als Regisseur und Autor, ähm, jemand, der seine Ideen hat, denn YouTube auf so regelmäßige Art und Weise interessant finden. Also gab es da irgendwann mal diesen Moment zu sagen, okay, das wird jetzt meine Hauptausspielplattform für das, was an meinem Kopf ist, weil das ist die Möglichkeit des Experimentierens oder ist es eher auch sowas, weiß ich nicht, bist du ja jemand, der mehr rebellisch ist? Oder gab es vielleicht auch niemanden, den du finden konntest, mit dem du gemeinsam vielleicht irgendwie etwas auf andere Art und Weise größer ziehen oder auf andere Art und Weise publizieren konntest?
2: Also ich publiziere, also mein, mein, mein Geld verdiene ich ja halt immer noch als Regisseur und Autor. Mhm. Aber da ist es natürlich ganz oft schwierig, so diese ganz klare künstlerische Vision durchzusetzen. Das dauert, das passiert jetzt langsam. Also jetzt gerade zum Beispiel habe ich heute meinen oh. Vertrag losgeschickt. Ich schreibe ein Horrorhörspiel, das will ich seit Jahren machen, keinen Fuß in die Tür bekommen, jetzt hat es geklappt, jetzt darf ich ein Horrorhörspiel schreiben und habe komplette Freiheit bekommen, es ist der Hammer. Ähm, habe ich mir aber halt erarbeitet über andere Hörspiele, die ich jobmäßig geschrieben habe. Im Filmbereich das Gleiche, ich versuche ein Horrorfilm jetzt zu machen. Auch was, was ich seit seit ich aus der Filmhochschule raus bin, machen möchte. Und YouTube war immer so ein Bereich, in dem ich einfach komplett experimentieren konnte, ohne dass direkt ein Sender dahinter stand und gesagt hat: Ja, mach das bitte so und es soll fernsehmäßig sein, sondern ich konnte meine eigene visuelle Sprache komplett frei erstmal rausschießen und Sachen machen, wie bei diesen Experimentvideos. Ich habe ja sofort mhm. angefangen, da die cineastischen Bilder reinzuhauen. Ab mhm, dem ersten ja. Video, was natürlich komplett überproduziert ist, unnötig und das brauchen auch die meisten Leute nicht. Mhm. Weil inhaltlich kannst du es so machen wie viele, die sich einfach vor die Kamera setzen und erzählen. Die erzählen zehn Minuten, wie ihre Woche war. Finde ich nicht so interessant, weil ich sehe nichts. Ich erlebe es emotional nicht mit. Und ich will ja auch wirklich live aus der Woche spüren, wie gerade der Moment ist.
0: Ja, Show und don't tell, weißt du selber.
2: Richtig, genau. Und deswegen habe ich halt überlegt, wie kann ich da so meine Talente zusammenbringen. Einmal, dass ich ähm, das Siniastische mit reinbringe, das Storytelling, das Emotionale, was ich spannend finde. Und es dann noch verbinden mit, äh, mit wirklich Bildern, die mir Spaß machen. Und zwar auch in der Form, ich könnte jetzt ja auch einfach ein Rezept erfinden oder habe ja so ein Rezept für meine Experimente dass ich dann durchziehe, aber das breche ich ja auch regelmäßig auf, weil ich in YouTube die Plattform sehe, in der ich vor allem rumspielen kann. Weil das kann ich in meinem Job an vieler Stelle nicht, sondern da muss halt ein Produkt gemacht werden, für das ich bezahlt werde. Bei YouTube bekomme ich auch nicht so viel Geld wie in meinem Job. Ist das,
0: da muss ich immer ja drauf fragen, weil, guck mal, wenn, wenn ich ja Dinge für YouTube produziere, dann ist es meistens so, dass am ehesten bei einem, Nichtbestätigung oder Negativität landet. Einfaches Beispiel, du hast zum Beispiel ein Kundenprojekt, hast es fertiggestellt, gibst es ab und das, was zurückkommt, wenn was zurückkommt, dann heißt es, das und das muss geändert werden oder ja, ja kann online gehen. Es fehlt oft so etwas wie Lob. Damit will ich jetzt nicht zwingend Bestätigung sagen, weil das klingt wieder so narzisstisch. So äh, ein Influencer ist in Dubai und kann mit Kritik nicht umgehen, weil sie sonst immer eigentlich alle cool finden. <lacht> ähm, so, ist ist dir vielleicht in solcher Hinsicht auch so etwas wie in Anführungszeichen Bestätigung deines Machens oder deiner Arbeit wichtig, dass du weißt, hey, ich bin in dem, was ich tue, eigentlich gar nicht falsch, sondern das ist die richtige Richtung, sich auch mal in die Richtung, was ich ausleben zu können oder zu dürfen.
2: Ähm ich, äh vom Gefühl her hör ich, bin ich gerade am Suchen, aber mir fällt gerade ein, als ich die Goldene Kamera gewonnen habe, habe ich habe mich selten so sehr über einen Preis gefreut. Echt? Gerade äh, bei der goldenen Kamera? Genau, genau, man <lacht> müsste ja sagen, gerade bei der goldenen Kamera ist doch ein Werbepreis, aber es gab halt eine Jury äh, aus Leuten, die ich auch, also viele Leute dabei waren, die ich auch schätze, viele kannte ich auch nicht, aber viele waren dabei, deren Meinung ich auch wirklich schätze. Und da war das irgendwie ich, auch so überraschend. Ich bin davon ausgegangen, ich bekomme den auf keinen Fall mit so einer starken Konkurrenz. Mhm. Und das war eine wahnsinnige Bestätigung. Und bei dem Job, den ich, also in meinem normalen Job, bekomme ich tatsächlich sehr viel Bestätigung. Also mhm. gerade in letzter Zeit habe ich, hab grad, was falsch. ich habe gerade noch mal so ein, also ich habe jetzt gerade noch mal auch aufgrund von Corona ein, ein neues Segment im Fernsehen angefangen zu bespielen, weil es mir angeboten worden ist. Da mache ich gerade Regie bei einem sehr großen, Fernsehprojekt mm. und bin da ein, irgendwie so reingerutscht, hatte das vorher noch nie gemacht und bin überschüttet worden mit Lob. Und das war natürlich ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und da habe ich immer wieder gemerkt, wie geil das eigentlich ist. Weil auf YouTube, finde ich, kriegt man natürlich auch viel Lob, aber da bleibt fast immer das Negative im Kopf hängen. Da versuche ich eigentlich eher äh, nicht so viel mich reinzuhängen. Da ist eigentlich die, die schönste Bestätigung, es ist total dumm, ne? aber dann doch, wenn ein Video gut performt.
0: Ja, hm, das wäre jetzt das noch gewesen, weil du vorhin meintest, ähm, die Zusammenfassung, meintest du, ging ja nicht so gut. Also das wäre mal interessant zu wissen, ne? wie, wie, es, oder wie es zu einem Gedanken kam, ging nicht so gut. Aber wenn du sagst, okay, die Performance, I see.
1: Das ist, äh, wir sind da gar nicht so, so unterschiedlich. Alex hat quasi das, was du als Hobby machst, so ein bisschen zu seinem Hauptberuf gemacht. Ja. Und du und ich, wir sind in der, ich will es jetzt auch nicht sagen, klassischen Medienbranche, aber gut, wenn du sagst Fernsehsender. Das ist, wenn man YouTube sich anschaut, ist das ja schon eher verstaubt und klassisch was. Ja. Das ist quasi unser ha Hauptberuf. Und wir machen da so ein bisschen das, was die Teppichetage möchte. Wir kriegen also Geld für <lacht> Aufträge, ja, diese Chefs. Ja. Und und ich habe mich vor drei, vier Jahren bei YouTube auch mal ausgetobt. Das ist auch relativ schnell wieder freigelassen. gelassen. Und Twitch, nicht vergessen. Ja, und Twitch, ich, das hat Spaß gemacht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das anfing, äh, erfolgreich zu werden. Äh, natürlich war das alles auch, auch allein optisch nicht ganz so geil. Da möchten wir auch gleich gerne mit dir drüber sprechen, weil deine Videos optisch einfach ultra schön gemacht sind ja, auch. Danke. Ähm, und ich hatte dann aber, als ich, als es so viel Zeit gefressen hat, unter anderem hat das bei mir auch beziehungstechnisch für ein bisschen Probleme gesorgt, da hat es keinen Spaß mehr gemacht, weil ich dann einfach nur noch, wie nennt man das, data-driven war. Also ich habe mir Zahlen angeguckt und ich habe drei verschiedene Videos gemacht und gesehen, ah, das funktionierte. Dann muss ich davon jetzt wieder mehr Videos machen. Und auf einmal war so ein bisschen das, was ich auf meiner normalen Arbeit jetzt nicht hasse, aber was ja halt nervig ist, der Chef, der sagt, wie es soll, da waren dann die Zuschauer mein Chef. Also, dass ich dann mhm. doch wieder nicht so ganz selbstbestimmt war. Ja, weil du noch Abhängigkeiten hast, wie Geld. Ja, genau, Abhängigkeiten. Beziehungsweise auch ist, die Platzierung in Empfehlungen, wie klicken ist, die Leute, teilen, bla. Es verlor halt seinen Hobbycharakter. Und könntest du ja. dir das vorstellen, Josef, äh, Josef wenn, wenn das irgendwie alles größer wird, Hättest du denn Lust, das als Hauptberuf zu machen? Oder findest du das so, wie es ist, genau richtig? Also ich habe das ja im Dezember, als ich mein Experiment einen Monat
2: als Vollzeit-YouTuber mhm. gemacht habe, beziehungsweise da ist es rausgekommen. Ich habe es ja vorher gemacht. So äh, zwischen
0: Erfolg und Burnout, allein der Titel ist schon. Ja, wir aber fragen nur, weil die Podcast-Hörer können meistens keine 40-Minuten-YouTube-Videos gucken. <lacht>
2: hören, hören können sie lang, aber nicht gucken. So. Stimmt, das ist fast eine Dreiviertelstunde. Ja. Also ne? ja, das ist so, vor allem so langweilig. natürlich alle großen YouTuber, die ich kriegen konnte, ins Video bekommen habe, Unter anderem Alexi Bexi um um nur einen zu nennen, um aber auch ein breites Bild äh, zu haben über die Landschaft, weil ich dachte halt, als ich das gemacht habe, einen Monat und gemerkt habe, das möchte ich nicht als Beruf machen, das macht mich ja wahnsinnig, der Druck ist so immens, die Abhängigkeit ist so immens, wollte ich natürlich Leute wie äh, Alex oder Unge auch fragen oder saftiges Gnu, das, mhm. weil ich dachte halt, die werden mir alle erzählen, nein, ist ein geiler Job und ich wollte nicht, dass meine Zuschauer einfach denken, gut, Josef fand's scheiße, deswegen sagt er, das ist kacke, ich wollte, dass die von allen hören, dass wir so ein breites Spektrum haben das über diesen Beruf auch. Aber und ganz das ehrlich, krasse war halt, dass so alle breit das breit gar gesagt die haben, alle
1: gesagt das ist Scheiße. Oder?
2: Das fand ich total. Gerade weil zum Beispiel Alex. Ähm, mhm. Bei dem ist es ja so: Ich liebe den Kanal, ich gucke so viel und ich muss sagen, inhaltlich die 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 Videos sind super, aber die Produkte interessieren mich zu 90 Prozent überhaupt nicht. Selbst mir völlig. Gehen.
0: Gleiches Gefühl bei mir, ja.
2: Äh, <lacht> nee, es ist mir wirklich so. Es ist mir völlig egal, äh, ob irgendwie eine neue Hasselblatt-Kamera äh, im Telefon verbaut ist. Aber ich gucke das Video, weil es halt Spaß macht. So, da ist es halt das Gegenteil von, von eigentlich anderen Kanälen. Oder ob irgendein Kaffeeröster rausgekommen ist. Ich gucke das komplette Video, weil ich halt weiß, es ist unterhaltsam aufbereitet. Aber dass der Inhalt, <lacht> das Produkt interessiert mich halt <lacht> überhaupt nicht. Und da finde ich es immer wieder beeindruckend, dass er es schafft, in dieser, ähm, Frequenz, auch diese hochwertigen Videos rauszuhauen, weil ich glaube, das ist so das Krasseste. Ich könnte nicht jede Woche eins meiner Videos machen. Das, ich brauche alleine für die, wenn ich richtig schnell bin, brauche ich zehn Tage für ein Video, wenn ich richtig schnell bin und von morgens bis abends durcharbeite. Brauche ich zehn Tage.
0: Dann bist du nicht schnell genug.
1: Na, weil es dein Hobby ist, wäre es dein Beruf, hättest du da sicherlich ganz andere und vielleicht macht es dann auch irgendwann nicht mehr so Spaß äh, nein, oder ich, du bist mit deinem Content nicht mehr zufrieden, weil du es rausballern musst.
2: Nein, nein, ich rede gerade davon, ich brauche zehn volle Arbeitstage, wenn ich äh, einen dieser Berufsjobs mache bei einem YouTube-Video, also wenn ich jetzt ein komplettes so, Spons mh. sponsertes Video habe. Ja. Und das dann, dann nehme ich das ja wie einen normalen Auftrag als selbstständiger Regisseur wahr. Weil dann weiß ich halt, ich habe jetzt bekomme für dieses Produkt so viel wie für eine Woche drehen.
0: Mhm. Die Zeit und dann, ja bezahlt, die du sonst für andere Dinge hättest.
2: Genau, und dann ja. nehme ich das halt auch genauso ernst. Aber auch wenn ich das so schnell wie möglich mache, brauche ich zehn Tage. Und ich habe jetzt nicht wie Alex äh, so viele Abonnenten, dass ich halt auch den Preis aufrufen könnte, den eigentlich zehn Tage wert sind. Sonst würde mhm. ich es halt äh, mhm. auch entspannter machen. Aber genau, es ist, es ist ein Hobby und ich glaube, deswegen ist es auch so schön, dass man noch experimentieren kann. Ich habe halt jetzt nicht diesen Mega-Druck, dass, ähm, also mein Kanal ist jetzt gerade in einem Loch zum Beispiel. Der hat so ein krasses Hoch gehabt und dann ist der super abgestürzt und jetzt ist er gerade in einem Loch. Wenn das mein Job wäre, ich würde gerade nicht mehr schlafen können. Mhm. Also ja, durch diesen View-Abfall, ne? das, das geht wieder hoch, das hatte ich letztes Jahr auch schon mal, aber das wird mich jetzt wahnsinnig machen. Nee, ich würde das hast du in deinem Video
1: können. einen Monat als Vollzeit-YouTuber erzählt, dass Stunden nachdem Video online ging, du nur noch in den, in den Kommentaren hingst, ja. in den Zahlen ab, abgetaucht bist und so weiter. Und so stelle ich mir das vor. Ich denke, so wäre ich auch, wenn das mein Hauptjob wäre. Das ist
0: krass. Das ist denn genau das, was dann passiert. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht und dann wird es kacke, weil dann... Ja, also man könnte jetzt Fass noch aufmachen mit all das, was dazugehört, mit Analytics und darüber noch philosophieren, wie die Psychologie der Zuschauer funktioniert, was man machen sollte, um beides zu pleasen, also Algorithmus und die Zuschauer, Erwartungshaltung, Nichterwartungshaltung und... Aber das wäre natürlich jetzt ein bisschen viel. Ja. das. Also, was, was glaubst du, ich meine, wir reden hier auch öfters gerne mal über die neuen Plattformen, wie zum Beispiel TikTok, die mhm. ja immer aggressiver in die Werbung gehen, auch im Fernsehen. Ich glaube, noch keine Social-Media-Plattform war so präsent in äh, Fernsehwerbung oder ja, Außenkommunikation, egal in welcher Art und Weise, wie jetzt TikTok, vor
1: allen Dingen auch ähm, seit, der, na, seit der Pandemie mhm. so explodiert, ja, also Facebook hat ja auch viel gemacht, aber die waren nicht so aggressiv und auffällig, ne? nicht so bunt. Ja, das
0: war Facebook, komm, Facebook hat das nur gemacht, weil die diesen krassen Skandal hatten und dann wollten die wieder mhm. ein bisschen beschwichtigen, weil du, weil du dann in der Werbung sehen konntest, oh, ich kann ja doch auf Privat klicken, damit nicht 5000 <lacht> Leute <lacht> zu meiner privaten Geburtstagsfeier kommen. Das hat ja eigentlich einen anderen Hintergrund. Und TikTok Schöpft. ist ja wirklich daran erpicht, in den Markt reinzudrängen. Ja. Da ist jetzt die Frage, was was ich mein, was würdest du jetzt glauben, vor allem auch mit deinen Inhalten, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, mit Experimentierfreudigkeit und mit all deinen ungewöhnlichen Ansätzen, aber trotzdem auch sehr persönlichen und direkten Erzählungen und Sichtweisen und Anekdoten, die du mit einbringst, das vielleicht auch mit diesen Plattformen mal zu probieren, weil eventuell der Impact geiler sein könnte?
2: Also TikTok wäre natürlich mega spannend. Ich sehe das ja auch bei Rob Bubble oder ähm, Tomatolix zum Beispiel, mm. die dafür produzieren. Aber das hat eine Geschwindigkeit, auf der ich meine Experimente nicht sehe, weil es da halt vor allem darum geht, in sehr kurzer Zeit die Leute schnell zu unterhalten. Am besten noch ein Twist, eine kleine Überraschung und zack geht's weiter. Die Dinger dürfen ja nicht lang sein. Und das finde ich für die Inhalte, die ich jetzt gerade aktuell auf meinem YouTube-Kanal mache, nicht äh, angebracht. Ich könnte maximal Teaser hochladen. Das wäre eher was für die Comedy-Sachen, aber da habe ich eigentlich nicht, also TikTok finde ich jetzt selber, also ich finde es eine super spannende Plattform, aber aktuell nicht für die Inhalte, die ich jetzt vorderrangig produziere.
1: Ja, weil auch wenn, auf deinem Hauptkanal bei YouTube, ist das blöd, wenn ich sage, deine Videos sind auch entspannend? Also du nimmst nee, dir so richtig so Zeit für Schnitte, guckst in die Kamera... Und dann sagst du was, also nicht mehr diese Jump Cut, 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 cut und das, was viele Leute ja wollen, dieses schnell berieselt werden und oder oder ich seppe durch oder sowas, ne? Und da machst du, das ist ja richtig, richtig langsam im positiven Sinne bei dir.
2: Aber ich komme ja auch vom Film und ich finde gerade das ja auch so spannend. Ich mag ja auch Filme, die eine Atmosphäre aufbauen. In einem TikTok-Video von einer Minute kannst du natürlich auch eine Atmosphäre aufbauen, aber nicht die Tiefe von einer Atmosphäre, die ich persönlich interessant finde. Aber wäre es nicht geil, eine Essenz zu finden?
0: Weil ich stelle mir das eigentlich so ein bisschen, dass wir wieder bei diesem rebellisch sein oder nicht, die neuen Erzählmöglichkeiten gegen angehen oder mitmachen. Weil ich kann mir das zumindest bei dir auch super vorstellen, dass wenn du diese 60 Sekunden hast, dass du eine Essenz aus dem, was du gemacht hast beim letzten Mal ziehst, die dann in dieser eine Minute groß machst und dann dadurch die Zuschauer hocken kannst und sagen kannst, ah, das ist derjenige, der Experimente macht. Und wenn diese, diese, dieser,
2: dieser eine Kern...
0: Drin das ist, in der Zeit. ist
2: auf jeden Fall, also was ich tatsächlich schon mal überlegt hatte, ist wirklich so ein TikTok-Format zu machen, wo ich äh, meine Experimente zusammenfasse in kürzester Zeit. Und das war, Arbeitstitel war stärkster Effekt, wo ich einfach jedes Mal sage, was war der stärkste Effekt und das kurz zusammenfasse. Aber ich habe das bis jetzt nicht gemacht, weil ich immer gedacht habe, wofür? Ich habe einfach so wenig Zeit, weil ich so viel mache und das macht mir so viel Spaß. Und TikTok hat mir bis jetzt äh, es wäre halt wie bei Instagram. Instagram nutze ich, um halt, ähm, da haue ich einfach meine, meine Lieblingsschnittbilder aus meinen Videos, haue ich da meistens drauf. Und das ist einfach ein Reichweitentool für mich. Ich finde Instagram mhm. ist spannend, aber es ist nicht, es macht mir keinen, es bringt mir keine Freude. YouTube bringt mir zumindest Freude, weil ich da ein kurzes Stück Film hochladen kann. Mhm. Das ist eigentlich so, als würde ich einen Kinofilm äh, gemacht, gedreht haben und jetzt sagt mir irgendwer, der ist mega geil, wir wollen den aber als äh, Netflix-Serie rausbringen. Kannst du ihn mal umschneiden? <lacht> das ist, tut immer weh.
1: Kann ich machen, aber Es klingt bei dir so ein bisschen danach, als wenn dein eigentliches Hobby Videoschnitt ist, aber zum Löschen zum oder nicht, nicht veröffentlichen ist es zu schade am Ende. <lacht> äh, ich, ich hasse Videoschnitt.
0: <lacht> okay. Ach, deswegen, ähm, deswegen hast du jetzt das Ding von Was war das jetzt? 2017 hattest du ja was gedreht und es kam jetzt erst als Kurzfilmhassung. So sehr hast du Videoschnitt. So. <lacht> <lacht> nee,
2: die, die, die Sachen, die jetzt auf meinem Zweitkanal gerade hochgeladen werden, Filme von 2017 die sind seit 2017 fertig, die habe ich noch nie veröffentlicht. Das jetzt ist in der Uni. Z
0: das war auch so, ja, ich
2: habe hier noch so einen Unifilm,
0: aber der ist noch nicht fertig. Zwei Jahre später <lacht> bei Abschluss, ja, ich habe den noch
2: nicht
1: fertig. Ich muss <lacht> aber dann, dann lass es mich anders formulieren. Bei dir ist der Weg das Ziel.
2: Äh, genau, also ich, ich finde Videoschnitt äh, macht mir
1: einfach nicht so viel Spaß, weil es so langwierig ist.
2: Mir macht am meisten Spaß im Grunde eigentlich so das, das Ding ausdenken, Das mhm. Ding, also die Schnittbilder planen, also das visuelle Durchdenken. Und der Schnitt ist dann eigentlich der Arbeitsteil. Also ich mag die Schnittbilder mir auszudenken, die auch zu drehen, aber ey, einen Cutter zu haben, der so schneiden kann wie ich selber, fände ich total geil, aber entweder äh, finde ich sie nicht oder ich kann sie nicht bezahlen.
0: Witzig, ich habe es genau umgekehrt. Ich hasse es, mir Dinge auszudenken, weil ich da so leer bin in der Hinsicht, aber ich liebe es dann wieder zu schneiden, weil ich sehe das als so essentiell wichtigen, kreativen Prozess ja. in dem, was man am Ende macht. Aber das ist so eine Zwickmühle, ich finde es trotzdem scheiße, es machen zu müssen. Das nervt,
2: aber ich find's aber geil, aber scheiße. Du hast aber auch ein anderes Problem, du hast einen so viel höheren Output als ein ich das Problem, ja. Genau, du musst ja viel viel in einer viel höheren Frequenz Ideen produzieren. Ich mache halt ein Video im Monat, wenn es hochkommt, mache ich mal zwei. Aber ich mache normalerweise eins alle vier Wochen. Oh, das war verrückt, alle zwei. Ja.
1: Was mich ich, hat, so äh, verrückt. super genervt hat bei sowas wie YouTube oder auch, auch Twitch, weshalb ich das irgendwann mal ein bisschen fallen gelassen habe, dass das, was am aufwendigsten war und mir am meisten Spaß gemacht hat, war eigentlich das, was am, sch am schwächsten geklickt hat. Das ist ja meistens so.
0: Das ist, da ist wieder Leidenschaft drin und dann ja, das sind ist, Leute wieder. Mh.
2: Das ist ganz spannend. Das hab, ich habe das bei mir ein bisschen anders erlebt. Es dauert nur ewig. Ich habe äh, zwei Videos gemacht. Einmal, ich treffe meine erste Freundin wieder und dann zehn Tage Arktis, mein Erfahrungsbericht. Mm. Beide sind richtig schwach gestartet und äh, ein Jahr später ist das erste durch die Decke gegangen. Noch ein Jahr später das zweite. Um, und dann sind die beide so richtig, das erste ist auf eine halbe Million, das zweite ist auf knapp 300.000. Das, das ist ja weird. Das eine, das, das Video geht 40 Minuten und die Leute, die es gucken, lieben das absurd. Und das ist mhm. einfach ein rein persönliches, emotionales Video, ein persönlicher Erfahrungsbericht. Da steckt halt mega viel Arbeit drin. Ich äh, schneide jetzt gerade zum Beispiel mein Amazonas-Video. Oh. Das, das kommt jetzt nach Sechs Jahren, vor sechs Jahren habe ich das gedreht. Krass. Es ist halt mega spät, aber das hat auch ein super persönliches Projekt. Und entweder werden die Leute es mega abfeiern oder nicht, aber das ist mir in all diesen Fällen egal gewesen, weil es wirklich Videos für mich waren. Jetzt, jetzt
0: weiß ich, warum du jemanden mit einer MIDI DV suchst, muss noch was nachdrehen. <lacht> <lacht> so. Scheiße.
2: Nee, tatsächlich, das Amazonas-Video ist schon in schönen HD und allem. Nee, die die, die Mini-DV suche ich tatsächlich für einen, einen reines stilistischen Ansatz, den ich mhm. habe für ein anderes Video.
0: Das ist auch geil, das ist nur Krebs zu überspielen halt. Ne?
2: Das stimmt, ist halt einfach gut. Ist, ich meine, ich habe VHS-Kassetten überspielt in den letzten Wochen. Mhm. Also ich bin, glaube ich, jetzt drin in diesem Gefühl. Im, im
0: Retro-Konvertieren? So ein bisschen, ja. Im Echtzeit-Abspielen, richtig bocklos. Play. Aha, bis morgen. Das habe ich
2: früher ja auch immer gemacht. Was ich daran nur schlimmer fand, war später, das zu sortieren. Du hast dann so eine 60-Minuten-Pfeil. Hm. Und dann such, such in der mal das, was du gerade nicht findest. Oh, Und War trotzdem nur 4 Gigabyte groß. Aber ja, genau.
1: So war das halt. <lacht> <lacht> Hast du eine, eine Message, die du rüberbringen möchtest, wenn du auch Videos machst? Also möchtest du sagen, hier Leute, jetzt legt doch auch mal das Handy weg oder guckt mal sieben Tage nicht in den Spiegel oder ist das einfach wirklich nur, um selbst mal was auszuprobieren? Weil ich habe jetzt hier deine YouTube-Seite einmal offen. ne? Storytelling steht ja auch oben. Und du hast übrigens trotzdem einen kleinen kleines TikTok-Icon da in deinem Banner ja, ich, oben ich hab, drin. Ich
2: habe ja auch TikTok. Ich, glaub,
1: die Frage ja, genau. ist,
0: ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Ich würde sie für die Hörer eher so stellen, ist es dir wichtig, eine Message rüberzubringen? Ja. Oder ja. ist es halt doch eher für dich ein persönlicher Erguss, die Dinge? Also, da hat es jetzt schon, ange ne, schon ein bisschen eingerissen, aber ist es denn, was steht von beiden im Vordergrund?
2: Also, ich finde es super nervig, wenn Leute mit dem moralischen Zeigefinger irgendwo stehen und sagen, äh, das darfst du nicht und mach doch mal das aber ich weiß, wie sehr ich das selber in der Vergangenheit und früher gebraucht habe, dass mal jemand das mm. macht. Aber idealerweise haben die Leute es geschafft, das zu machen, dass, ohne dass ich es gemerkt habe. Also die mm. Leute, die in meinem Leben einen wichtigen Einfluss genommen haben, haben das irgendwie so um die Ecke gemacht, dass ich teilweise jetzt erst checke, was die damals gemacht haben und ein bisschen sauer und dann gleichzeitig beeindruckt bin. Das heißt, ich versuche, wenn ich so ein Video mache wie hier schaffe ich drei Bücher in einer Woche zu lesen, ist erstmal natürlich der Ansporn. Ich merke, ich lese nicht mehr. Ich Mir fällt es schwer zu lesen. Ich schaffe es nicht mal, meine Seite zu Ende zu lesen, ohne Inhalt unterwegs zu vergessen oder zum Handy zu greifen. So, Problem. Dann mache ich das Video und äh, habe ein Fazit für mich und möchte natürlich am Ende was mitgeben und sagen, hey, ähm, lest mal wieder mehr Bücher. Aber idealerweise sage ich das nicht so, weil ich möchte niemandem das aufdrücken, sondern ich möchte eine Empfehlung aussprechen. Hm, das heißt, ja. jedes Video spricht auch eine Empfehlung aus. Deswegen auch bei ein Monat Meditation, wo ich am Ende sage, ey, ich habe es nicht geschafft, ich bin nicht reingekommen, sage ich ja trotzdem, ähm, es ist etwas, wenn es funktioniert, was einem total hilft, runterzukommen. Und was ich jetzt stattdessen mache, ist äh, das und das, weil es mich entspannt. Also nehmt euch Zeit für euch, ist ja trotzdem als Empfehlung mit drin.
1: Das ist gut, das ist ja doch, das finde ich schön. Weil, weil der Großteil finde ich der Videos, korrigiere mich gerne, wenn das auch überhaupt nicht so gedacht war. Joggen ist gesund, auf Social Media zu verzichten ist Wirklich etwas Tolles. Ich habe auch eine Woche lang wirklich ganz ohne Handy. Ich habe es mal in so einen kleinen Kitchen-Safe eingeschlossen mit Zeitschaltuhr. <lacht> Gut, eine Woche ohne Uhr ist jetzt, weiß ja nicht. Oder 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 macht das was ganz anderes mit dir? Ich muss dir ja. ich... Macht das? Weil äh, ich Woche muss gestehen, ich habe zwei Videos, als wurden als nicht gesehen bei mir hier gekennzeichnet. Eine Woche ohne Uhr und sieben Tage ohne Demokratie habe ich nicht gesehen.
2: Okay, eine Woche ohne Uhr ist, glaube ich, mein erfolgreichstes Video äh, mit über einer Million Klicks. 1,1 ähm,
1: sehe ich hier, ja. Ja, ja.
2: Das war, das war super, eine super krasse Veränderung und es hat auch eine extreme. Also viele der Videos haben wirklich zu extremen Veränderungen in meinem Alltag geführt. Eine Woche ohne Uhr, da war, glaube ich, es ist auch schon wieder fast zwei Jahre her. Da war, glaube ich, die Essenz, dass ich, ich glaube, da habe ich mir dann einen analogen Kalender danach zugelegt. Ich glaube, oh, das genau war so eine Dinger, die ein Weil ich habe auch jetzt immer noch einen analogen Kalender. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, kann ich keine Termine machen, wenn ich die nicht dabei habe Dann rufe ich halt später noch mal an. Mhm. Eine Woche ohne Uhr hat auch vor allem mir dabei geholfen, dass ich nicht mehr so... Ex also es passiert immer noch leider, aber damals hat es ein paar Wochen sehr geholfen, dass ich nicht mehr so extrem viel arbeite. Also ich habe an einem Tag, habe ich zum Beispiel um 14 Uhr das Gefühl gehabt, es ist schon Abend und habe aufgehört zu arbeiten. Mhm. Das war halt total gut. Okay. So müsste man eigentlich viel öfter an Arbeit rangehen. Und was, glaube ich, bis heute immer noch mein aller, aller, aller krassester Effekt war, eine Woche alles nach Bauchgefühl. Das hat super aber viel ja. verändert. Ja. Also das, ich habe selten auf so, so viel auf Jobs und Sachen geschissen wie seit diesem Video. Und das habe ich erst vor einem halben Jahr gemacht.
0: Da konnte ich so hart relaten. Aber ich denke mir, ich bin leider ein, mittlerweile zu Kopfmensch geworden, dass ich mich selber geißeln würde bis auf ewig, wenn ich das machen würde. Das Auch wenn es reizt ohne Ende. Ich
2: kann es nur empfehlen. Es ist eine fantastische Erfahrung. Aber immer mit dem äh, Disclaimer man sollte wahrscheinlich schon Mitte 20 sein, dass man sein eigenes Bauchgefühl schon einigermaßen ausgearbeitet hat und dem vertrauen kann, weil mit 18 mhm. hätte ich wahrscheinlich einen Haufen dummer Entscheidungen getroffen. Ja und
0: trotzdem noch die Eier zu haben, dann mit möglichen Konsequenzen zu leben und das können ja viele auch im Alter nicht.
2: Ja, das mag sein.
0: Ich habe hier noch tatsächlich bei sich gerade bei WhatsApp noch für dich eine Frage, die ich wenn wenn andere ja. Dinge spezielles was hast, dann würde ich sie ja mal nee, kurz machen. Hm, wahrscheinlich auch jemand. <lacht> Wie sehr bist du als Filmemacher in Filmen drin? Das in Klammern, wie wichtig sind dir Dinge wie Klassiker auf DVD oder Blu-Ray? Oh, interessant, weil momentan wird alles neu gemacht und geremaked. Stichwort Boybands kommen wieder. Oh ja, André, das weißt du, diese neue Boyband mit Mark Terency, oder?
2: Was immer geschah, was immer ah, geschah, ist war wie die aus
0: heißt, Liebe. Ja. Fünf? So was, genau. Oh. Richtig fünf. Und wie, wieso weiß ich das? Was heißt das denn? Naja wegen Musik, Radio. So. Also oh. da bist du immer mein Ankerpunkt, wenn es um so dumme Musik geht. Chartmusik ich
2: wollte gerade sagen,
1: <lacht> du kannst mich über Ed Sheeran und Ava Max alles was auch bei Ist
2: anderen drauf drauf und und <lacht> äh, Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Ich habe das Gefühl, die Frage zielt in zwei verschiedene Ecken. Mhm, das glaube ich langsam auch. Ich da, ich glaube, da würde ich es vielleicht die
0: Essenz daraus nehmen. Wie wichtig sind die Ursprünge?
2: Okay, also die Frage, ich hab die, also kannst du dir die noch mal vorlesen? Ich habe das Gefühl, die ändert mittendrin die Richtung. Ja, Lass, Wir können ja auch
1: beide Richtungen, wir haben doch die Zeit hier, das ist doch das Schöne. Richtung okay, Nummer eins der
0: Frage wäre, in, das hat ein Kollege halt geschrieben, was ist los mit dem? Richtung eins wäre, du als Filmemacher, wie wichtig ja. sind dir Dinge wie DVD, Klassiker oder Blu-ray?
2: Okay, also da wäre die Frage eigentlich, wie wichtig ist, also warte mal einen Moment. Wie wichtig sind dir Filmklassiker oder Blu-Ray? Geht es jetzt darum, dass ich den Film, wenn der? Nee, auf
0: Filmklassiker in Klammern auf Blu-Ray bzw. DVD.
2: Ah, okay, es geht um Filmklassiker, also weiß ich nicht, das Ding von 1920. Oh,
0: wahrscheinlich. Oder vielleicht war damit auch Clockwork Orange oder what the fuck auch immer.
2: Ja, stimmt. Oder Space Odyssey. Okay. Wie wichtig sind dir Filmklassiker?
0: Das ist ähm, da bestimmt so einer, der meinte so, wir haben Gast, ich muss mal eine Frage droppen, ich scrolle ihn mal kurz bei Wikipedia durch. alle macht Film, alle Startfilme.
2: <lacht> okay, 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 ich, ich versuche das mal ein bisschen einzuordnen, wie ich vermute, dass es gemeint ist. Also es gibt ja viele Regisseure wie jetzt David Fincher zum Beispiel, der ja völlig darauf abgeht, was früher im Film passiert ist und der wahrscheinlich jeden Hitchcock-Film auswendig kennt. Ähm, da bin ich nicht so. Ich habe natürlich in der Filmschule auch äh, Klassiker natürlich geguckt und wir haben Sachen über Film gelernt. Aber ich finde eher total spannend, links und rechts vom Mainstream zu gucken. Das heißt, viele Klassiker kenne ich auch gar nicht, weil sie im Mainstream waren. Das heißt, die habe ich im Zweifel nicht gesehen, weiß aber, dass sie existieren. Same, ja. ähm, äh, sonst würde ich aber auch keine Zeit haben, so fantastische Filme wie Border zu gucken aus Schweden mhm. oder Borgmann aus äh, Holland. Unfassbar geile Filme, mhm. die aber kaum einer auf dem Schirm hat. Die mir ja, aber Avenger dagegen, Endgame, ja, ja, ja. Ähm, als, als jetzt, äh, ich meine, Clockwork Orange habe ich natürlich auch gesehen. Ähm, ich war früher aber, auch
0: immer so ein Fan von fernöstlicher Kunst. Als ich noch jung war, fällt mir gerade ein, habe ich auch immer so Dinge wie, der, der erste, abseits vom Mainstream, war, glaube ich, meinerseits so Itchy. Itchy the Killer. Oh, das war damals schon so, oh mein Gott, Brain Plosion
2: aber da es halt auch um Filminnovation. Ich hab ähm, ähm, mit 16 komplettes asiatische Horrorkino für mich entdeckt. Mm. Da ist natürlich auch Ichi mit dabei gewesen, äh, Tetsuro, die Iron Man. Ach, wie ähm, hieß dieses
0: Hunger-Game-Ding? diese hunger games -Verstack.
2: Battle Royale. So. fassbares mm. Ding. Äh, ganz, also, wenn man Battle Royale gesehen hat, kann man auch meiner Meinung nach Hunger Games nicht gucken. Ich konnte mm -hmm. keinen Film zu Ende gucken. Also, ich habe den ist abgebrochen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, da hat jemand sehr schlecht geklaut. Und zwar die Autorin der Bücher. <lacht> aber bei einem Film. <lacht> ähm, nee, das, das Battle Royale 1 ist ein fantastischer Film. Und der zweite ist sehr viel politischer, macht aber auch noch viel Spaß. Mhm. Ja, also so gesehen, also Filmklassiker. Ähm, ich gucke immer mal wieder gerne Klassiker. Ich habe zum Beispiel erst dieses Jahr Nosferatu gesehen. Oh,
0: krass. okay. Also, die ganz alten.
2: Ja, genau. Sehr, sehr spät. Also nicht den mit Kinski, sondern wirklich diesen mhm. diesen ganz, ganz alten. Ich kannte natürlich die, die Bilder daraus, die man so kennt, also ne, der Schatten an der Wand, aber es war super spannend, da nochmal zurückzugehen und zu schauen, wie damals Film funktioniert hat, wie er erzählt worden ist, wie die Dramaturgie auch ist, also so gesehen total spannend, ich bin jetzt aber niemand, der eine riesige ähm, Sammlung aus Filmklassikern hat, die allermeisten Filme, die ich besitze, sind... Uh, Filme links und rechts vom, vom bekannten Fahrwasser, würde ich mal sagen. Also vom, vom Mainstream. Natürlich sind das Filme, die man auch kennt.
0: Hast du noch, Wie das fällt mir glaube. jetzt gerade ein, das habe ich letztens geschaut auf Netflix. Gibt es einen neuen, einen relativ neue Fernost-Serie in so einer Stadt, in der die die ganze Zeit ja. Spiele spielen müssen. Hast ja. du den Namen noch im Kopf?
2: Äh, nein, ich habe aber auch erst die ersten zwei Folgen geguckt, weil ich gucke okay. im Moment wesentlich mehr Filme als Serie.
0: Okay, ich hatte die erste Staffel durch und es ist so eine eigentlich absurd brutale Scheiße, die die da abziehen, aber so gut gemacht, dass du denkst, wow, das hält jetzt auch da schon mehr und mehr Einzug oder be beziehungsweise mehr Bewusstsein. Ja, das Produktionslevel, was ist das? Könnt ihr das kurz erklären? Ich finde den Namen nicht, sonst wäre das gerade viel einfacher auch für die Hörer, aber.
2: Nee, so ist es doch viel interessanter. <lacht> <lacht> äh, Sekunde, ich guck mal ganz kurz. Ich hab's ja ähm Es ist
0: eine Gruppe ausgelassener Jugendlicher, würde ich sagen. Es ist schon irgendwie eher Jugendlich, Jugendlicher. Sweet <lacht> Home,
2: meinst du Sweet Home? Warte. Ah. <lacht> ich glaube, wir meinen gar nicht die gleiche Serie.
0: Hm, lass mich kurz draufklicken. Das ist in, der, es ist in der Stadt, in der sich halt so eine Gruppe ausgelassener Jugendliche halt äh, zu irgendeinem Quatsch treffen, verabreden dann in eine Toilette verschwinden und auf einmal, nachdem sie aus der Toilette rauskommen, ist die Stadt leer und eine riesige Billboard zeigt nach einer Nacht, das Spiel beginnt. In, äh, das klingt nach Jumanji in Müssen Ja, in, in,
2: in, in, anders. In, ja mm, nee, das kenne ich nicht, und das Jumanji. ist eine andere Serie.
0: Das ist eine andere, die ist so fantastisch. Oh mein Gott, ich finde den verfickten Namen noch.
2: Okay, ich meinte Sweet Home. Ähm, ist, äh, eine, ist Eine Serie, die ich gerade
0: Netflix bestimmt auch Südkorea.
1: Ich habe das Gefühl, dass der erste Teil der Frage auch so ein bisschen darauf abzielt, ob du auch sagen würdest, früher war alles besser. Weil ich habe so das Nein, in, in, in meiner Branche.
2: Und, und Sweet Home ist eine koreanische, um das auch einzuordnen. Es ist jetzt, ich habe früher einfach generell im asiatischen Raum mich immer schon so wohlgefühlt mit Filmen. Und Korea, Japan und China haben so die, das waren immer so meine Goldgruben für die Filme. <lacht> Yes, cool. äh, nee, also dieses früher war alles besser. Ich wahnsinnig
1: anstrengende also ich hab's, Haltung. Ich habe es in meiner Branche, weil es ist die Entscheidungsträger, die einem auch bezahlen, die, die, die kommen ja auch irgendwo her und die machen Sachen, die haben halt früher gut funktioniert. Und ich habe bei vielen Sachen halt das Gefühl, das macht man eigentlich nicht mehr so. Nein, also, wenn, die, haben, wenn ich
2: die haben vor dem Internet gut funktioniert. Das sind einfach Leute, die haben alle verschlafen, dass es jetzt einfach eine weltweite ja. neue Form gibt, Medien zu konsumieren. Und die sind ja. nicht mehr linear. Ja, Oh, ich finde das
0: verdammte Scheiß. Ich poste das nochmal bei Twitter. Das ich finde den
2: b von diesem Podcast total geil. Alex, Ach, wir eine Serie ja. sucht.
0: Ja, wir machen das ständig, dass wir parallel immer mal kurz was googeln, weil wir davon einfach nicht loskommen. Und dann auf einmal, oh André, ich habe das Nacktfoto von Pamela Anderson. Nein. Aber. <lacht>
2: das ist jetzt ich auch ein richtiger geil. Gag, der aus der linearen alten Welt gekommen ist, ne? Okay. Pamela Anderson.
1: <lacht> ja, Baywatch und Co. Und der, der zweite Teil der Frage, was kam da noch warum? ich habe nämlich auch noch eine hier von Twitter.
0: Mmh, WhatsApp hier rein. Da. Mmh, wie du zu den... Wie, ach deswegen wahrscheinlich. Wie du jetzt zu den Neuauflagen von Klassikern stehst, wie zum Beispiel Boybands.
2: Ach so, jetzt habe ich es erst verstanden. Boy, eine Boyband, nicht, nicht ein Film der Boybands heißt, sondern Boybands jetzt. Mmh. Okay, das, also da habe ich, also Neuauflage von Klassikern, Boybands, jetzt bezogen auf diese Band 5. Mhm. Okay, die, da habe ich jetzt keine richtige Meinung zu, weil es interessiert mich einfach nicht ähm, Die haben jetzt natürlich den Originalsong von Court in the Act ähm, ins Deutsche übersetzt und das ist einfach gar nicht mein Geschmack. Das war ist das, das nicht, Mark
1: Terenzi und wer noch? War das nicht Best, Backstreet Show? lügen Ah, ja, ja, J.Kahn. Ähm.
0: Nee, genau, das war, damit die Hörer nicht schreiben, <lacht> das war Backstreet Boys, oder? Nicht nee, Court
2: in the Act. Echt? Caught in the Act, und zwar deren ganz, ganz, ganz bekannter Song. Ähm, äh, Gut, äh, oh, meine Güte, wie heißt der?
0: Baby Come ba nee, Love is Everywhere. Was haben die denn so gemacht? Ach, die ich sind, Court in the Act hat sogar auch noch eine ne, ne neue Gründung gehabt.
2: Ja, die haben auch eine Neugründung oh gehabt. Oh mein
0: Gott. Die ähm, Leute Jong, de Jong.
2: Wie, bitte, wie heißt denn dieser Song? Das ist, äh, das ist der Song, den wir gehört haben, Alex, als wir gerade in der Grundschule waren. Aber das ist doch. Genau. Back, back for good. Back for good. Genau, back for good. Richtig. Äh, ja, also es gibt Back for Good. Das ist ein wunder. Nein, schöner. wir waren alle falsch! Take, ja? äh, oder? Nein, es ist, es ist definitiv das. Also ich habe den. That. Oh, oh, meine Güte, wir waren wirklich falsch Oh, wie unangenehm Jetzt habe ich zwei Bands verwechselt oh, Die wirklich stimmt. back for good, zu Take tun haben
1: Mit Howie D und so weiter Wir sind alles
0: keine Boomer, es ist doch in Ordnung Wir sind alles keine Boomer, um das so auf den Punkt zu wissen <lacht> Ich lerne gerade noch sehr viel beim Rumklicken Take Wie oft that. uns auch ein Kopf geworfen wird Ihr mit
1: eurem Halbwissen Wie könnt ihr das nur ins Netz stellen Ach, wir, wurden ausgezeichnet. wir wurden ausgezeichnet, <lacht> wir wurden ausgezeichnet. Als Wissenspodcast. Danke. Ciao. Bildung, ja, das Bildung, war übrigens Bildung. im selben Jahr, an dem Trump, glaube ich, an die Macht kam. So. Das, das muss so ein Jahr gewesen <lacht> Gutes Zeichen. Okay, also wichtig zur
2: Neuauflage von Klassikern. Ähm, Boybands finde ich jetzt schwierig, als Neuauflage von Klassikern zu sehen, weil ich da einfach nicht genug äh, Interesse dran habe. Ja, das ähm, gibt es ja auch
1: bei Filmen und so, ne?
2: Genau, bei, bei Filmen ist es was anderes. Ähm, ich finde, das ist wie mit einem Cover eigentlich von einem Song. Ich finde, ein, ein, ein Cover von einem Lied muss immer etwas eine Neuinterpretation sein, die eine neue Farbe, etwas Neues, Interessantes liefert. Und wenn es du einfach nur jetzt wie, wie Fünf, das ins Deutsche übersetzt, finde ich, das, ähm, ist es für mich kein interessantes Cover, weil es ist einfach nur eine Übersetzung, ist uninteressant für mich. Aber wenn es jetzt ein, ein Cover gibt von, es gab von, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Typ heißt, ich werde das gleich wissen. Ähm, wenn du etwas Neues schaffst damit, also nicht einfach nur so eine Kopie, dann finde ich es interessant. Placebo zum Beispiel, äh, Where is My Mind war ein, äh, ähm, aber ist auch nicht so interessant. Äh, die Deftones haben mal Please Let Me Get uh, What I Want von den Smith gecovert. Und natürlich, wenn du einen Smith-Song als Deftones coverst, wechselst du nicht nur das Genre, auch die Stimme und die Art, wie die Person singt, ist ja völlig anders. Mhm. Das ist dann halt ein interessantes Cover. Oder äh, Sleeping At Last, der Typ äh, covert ja äh, ganz, ganz viel hier. Ähm, so bekannte Songs auch von Boybands As Long As You Love Me von den Backstreet Boys und macht daraus diese super melancholischen Suizid-Songs. <lacht> Oder Annette Lucian hat mal Tokyo Hotel durch den Monsoon gecovert. Ist nicht mein so mein Geschmack, aber war halt ein interessantes Cover, was das anderes gemacht hat. Oder Korn hat mal Love on the Rocks gecovert. War halt ein Oder Guano Apes
1: haben wir was für, für meinen Song, das Tauschkonzert. Mal eine schöne Irgendeinen Weihnachtssong gemacht. Das, das klang auch irgendwie, das ist dann was ganz Neues, das klingt geil, sowas.
2: Genau, oder oder The Used haben mal under pressure gecovert und es oh. war tatsächlich cool. Weil es irgendwie so einen so diesen punkigen äh, Rock-Pop-Charakter dann hatte. Und dann macht mir das Spaß. Wenn es jetzt eine film Filmneuinterpretation gibt, da gibt es ein gutes Beispiel: The Thing aus den 80ern von Carpenter. Mhm. Ist ein mega geiles Remake. Das Original oder den Film. Von das Ding gibt es ja mittlerweile, glaube ich, drei Remakes. Ich kannte noch den aus den 20er-Jahren. Da war das Ding halt einfach ein Mann, ein großer Mann. <lacht> war halt das <lacht> Ding. Und der ganze Film war in schwarz-weiß. Und dann kam halt das Remake um die Ecke und hat einfach die Geschichte noch mal viel größer, viel fetter und ein bisschen anders erzählt und hatte mehr diesen Berge-des-Wahnsinns-Charakter von Lovecraft. Mhm. Es war einfach wie ein Reden komplett neuer Film.
1: Über den gleichen Film, weil das Thing war doch, äh, The Thing war doch irgendwie das in, der, in dieser Arktis-Station genau. oder was das? Ja, das, ne?
2: Genau, es gab aber auch noch ein Remake 2011, was eine Katastrophe war. Äh, das war aber eine Katastrophe, weil sie einen riesigen Fehler gemacht haben. Sie haben den gesamten Film, das wollten sie von Anfang an, mit optischen Effekten gemacht. Das heißt, alle Monster wurden gebaut vor Ort. Mhm. Und der Typ, der das gemacht hat, hat auch richtig gute Arbeit gemacht und es gab ganz richtig geiles Zeug. Und dann haben die das ein Testpublikum gezeigt. Und das Testpublikum mochte es irgendwie nicht so. Also haben die alle Sachen digital ersetzt. Mm. Und die Zuschauer, die später den Film gesehen haben, haben gesagt, was für ein Dreck ist dieser Film? Das sieht aus wie Scheiße. Weil du hattest diesen unangenehmen Uncanny Valley-Effekt. Mm -hmm. Und der 2011er-Film ist leider auch Der macht keinen zu großen Sprung zu dem Film von aus den 80ern. Das heißt, selbst wenn die das weggelassen hätten mit dem CGI, wäre es keine so spannende Neuauflage gewesen, weil der der Unterschied zu dem 80er Film ist nicht groß genug, also wäre es für mich kein sinnvolles oder nötiges Remake, was ich mir anschauen würde.
1: Weil du das so schön gesagt hast mit Neuinterpretation. Ich habe immer das Gefühl, dass ich einer der der 25 Menschen auf der Welt sind, die nicht pauschal sagen, Bücher sind geiler als ein Film. Wenn das eine Neuinterpretation ist oder sowas, dann vergleiche ich doch nicht das vorher gelesene Buch denn mit dem Film und sage, ich möchte bitte jedes Wort von jeder Seite jetzt ins Bild umgesetzt haben, sondern das, das gucke ich mir ja dann auch völlig eigenständig an. Alex, du bist ja, glaube ich, ein großer Harry-Potter-Fan. Mm. Ich finde die, sowohl die Bücher schön, als auch die Filme schön. Da gibt's noch Wenn ich Zwischen das nebeneinander lege, natürlich lassen die sich da auch beim Drehen Spielraum und so weiter.
2: Da gibt es noch inzwischen eine Zwischenebene, die ich auch ganz äh, faszinierend finde, und zwar zum Beispiel jetzt Lovecraft, Berge des Wahnsinns, äh, ein sehr altes Buch von 1900, wann hat das geschrieben? 30. Und es gibt äh, davon bis heute keine Verfilmung, aber es gibt einen Manga von Gutanabe, der unfassbar geil gezeichnet ist. Das Ding ist, es sind zwei fette Bände. Das Ding ist ungefähr sechsmal so dick wie das Buch von Lovecraft. Und das ist so die Zwischenstufe vor dem Film. Der Manga ist so fett. Einfach, das zieht einen so geil in die Geschichte rein. Da denke ich mir auch die ganze Zeit, ich wüsste nicht, ob ein Film das schaffen könnte. Aber es ist die perfekte Zwischenstufe zwischen Film und ähm, Buch. So ein wirklich intensiv atmosphärischer Comic oder Graphic Novel, würde man ja sagen. Ja.
1: Eigentlich müssten wir äh, alle, alle erwähnten Werke irgendwie noch mal verlinken. Machen wir uns am Ende doch nicht die Arbeit, sagen wir jetzt nur so, aber müsste man eigentlich machen.
2: Also, dann buchstabiere ich ihn kurz: G-O-U-G-O-U-Tanabe. T-A-N-A-B-E. Der hat sich zur Aufgabe gemacht, Lovecraft-Bücher als Mangas zu äh, zeichnen und die sind fantastisch. Ich habe sie alle. Es gibt sechs.
0: Mir fällt jetzt nach diesem Gespräch noch eine Frage ein, die ich vielleicht interessant fände. Das hat, da bin ich jetzt drauf gekommen. Was ist, also, wo wir jetzt gerade so Remakes gesprochen haben, Neuflagen, was glaubst du? Wo sich in Zukunft oder wie sich in Zukunft neue Künstler, Newcomer, her heranwachsende Künstler meinetwegen, inspirieren lassen werden. Was sie an Quellen nutzen werden, um vielleicht was Neues daraus zu machen. Damit meine ich jetzt nicht die Audio Library bei Epidemic Sound oder Artlist <lacht> oder Audio Jungle. Damit meine ich, wenn man zum Beispiel TikTok schaut, es gibt Leute, die gucken noch auf Originale von Prince und machen in ihre Cover oder sowas, aber was glaubst du, wie das in Zukunft ablaufen würde? Ich glaube,
2: wie das immer schon war, es hat sich ja, Kunst ist ja, das hat ja den großen Vorteil, dass sich alles gegenseitig befruchtet. Du kannst als Filmemacher dir Gemälde angucken und kannst so geiles Zeug daraus ziehen, so viele Einzelteile, so viele Ideen, ob das Framing ist, ob das Handlungsstränge sind. Du kannst ja dann aus einem Bild, das keine ähm, klar erkennbaren Zeichen hat, sondern nur Farben, du kannst ja in der Kolorierung deines Films nachher auch ganz viel machen. Das heißt, Kunst hat die wahnsinnig tolle Freiheit, dass du dich aus allen Medien bedienen kannst. Ich kann jetzt quasi einen TikTok sehen, was ich super witzig finde, mich aber inspiriert daraus, einen kompletten Langspielfilm oder ein Buch zu schreiben. Ich glaube, das wird sich halt, wie schon immer, wunderschön gegenseitig befruchten, der gesamte hattest Kunstbereich.
1: Du, hattest du mal irgendwie so Blitzideen und dann hast du aber beim Anfang der Umsetzung gemerkt, oh, das funktioniert leider gar nicht, also so, so überhaupt gar nicht. Und du hast es dann gelassen?
2: Da werde ich ganz oft bestimmt schon gehabt haben. Ist inzwischen weniger, weil man natürlich mit fortschreitendem Alter und Erfahrung in dem Bereich früher ein Gefühl dafür bekommt, wie ähm, funktionabel auch so eine Idee ist. Also ich habe jetzt öfter Einzelideen für Bilder manchmal und dann sammle ich die einfach, schreibe die einfach auf, habe da Notizen mit so irgendwie 600 Einzelideen. Und wenn ich an einer, an einer neuen Idee arbeite und gerade so ein Loch habe, dann gehe ich einfach durch die Ideen durch, weil das sind 600 Ideen, die mir Spaß machen. Es sind nur Bilder, nur Einstellungen, vielleicht ein Satz von einer Figur. Und dann klaue ich mir die da raus, lösche die aus meiner Liste und dann finden die ihren Weg in meine ähm, in meine anderen Werke. Witzig. Ich denke
0: gerade so, das muss ich kostenlos loswerden. Ne? Mhm. Ich denke mir so, wer, also typischer Spruch, äh, wer, wer die Geschichte nicht kennt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und ich denke mir so, mit heranschreitenden Möglichkeiten, heranschreitender Zeit. Also, jeder kann jetzt alles sehen, erfahren, anfassen, jede Plattform nutzen, parallel auch seine Bubble schaffen. Es gibt halt so einen Überdruss und Überfluss an scheinbar oder vermeintlicher möglicher Inspiration, dass man doch, dass es am Ende doch eigentlich immer das Gleiche wird bei immer mehr, weil keiner diesen Überblick haben kann, zu schauen, wer wie was macht und dass sich dann in einzelnen Bubbles und Blasen immer dasselbe wiederholt.
2: Also ich glaube nicht, dass wir da mehr Probleme mitbekommen, als die Menschheit schon immer hat, weil es immer schon, äh, also man sagt ja auch, es hat jede Melodie schon gegeben. Es hat mhm. jede Idee schon mal irgendwie gegeben, in, der, in als Geschichte zum Beispiel. Ne? Also es gibt ja diese Archetypen Geschichten auch. Klar wiederholt sich das alles in einer gewissen Form. Aber wenn du wirklich als Künstler deiner eigenen Stimme und so deinem Inneren vertraust, dann schaffst du ja immer was Einzigartiges. Wenn du anfängst zu kopieren, dann landest du auf jeden Fall in der Falle der Wiederholung. Wenn du aber so deinem eigenen Gefühl, deinem eigenen Blick mhm. und deiner eigenen Stimme folgst, dann wirst du glaube ich, nie in einer wirklichen Wiederholung, sondern immer in einer eigenen Interpretation deiner Kunst und deiner Stimme landen.
0: Das ist ein guter <lacht> Satz. Ich habe da nämlich was sehr Passendes, muss ich dazu sagen, auf TikTok gefunden, von David Bowie. Äh, soll ich euch das mal kurz droppen? Das ist eine wirklich ja. sehr schöne Anekdote. Moment, ich mache mal eben an. Achtung. Äh, ich mache es mal ins Mikrofon. Always remember that the reason that you initially started working was that there was something inside yourself that felt that if you could manifest it in some way you would understand more about yourself and how you coexist with the rest of society and i i think it's terribly dangerous for an artist to fulfill other people's expectations i think they produce they
1: generally produce their worst work when they do that ja, ich fand den den letzten Satz gefährlich, wenn man eigentlich versucht, die Erwartungen der, der ich sag jetzt mal, Zuschauer oder Hörer oder sowas zu erfüllen. Das ist halt dieses Data-Driven, was ich meine. Das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr, weil du bist nur noch davon abhängig, weil du diese Gunst haben möchtest. Die Klicks, die Aufmerksamkeit. So, und das, was Josef meinte, dass, so wie David,
0: äh, hier, <lacht> David nicht Hein, sondern Bowie, sagte, <lacht> dass man sich in irgendeiner Art und Weise versucht, mit dem, was man macht, mag oder ausdrücken will, Irgendwo in der Gesellschaft versucht zu manifestieren. Und das ist ja eben
1: der Charakter, der von einem kommt. Jetzt wird ein Bogen draus. Ja. Es ist so schön. <lacht> Dazu gibt es diesen so ultra-schmutzigen Satz, zumindest aus der Privatradiobranche kenne ich ihn. Lieber gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Das ja,
0: das ist eigentlich die Essenz unterm Strich.
2: Ja, wenn es um Geld geht, ist das wahrscheinlich wirklich die Logik. Aber ich, ich finde, kopieren. Ja. Oh, das ist, ich weiß nicht, irgendwie, das. Ähm ist was, was ich persönlich was ich ganz, ganz stark ablehne. Ich würde niemals irgendwie anderen Künstlern sagen, kopiere nicht und sowas, das müssen die ja selber entscheiden. Aber ich finde das zutiefst, äh, ich verachte das selber so sehr. Wenn ich merke, ich habe aus Versehen was ähm, übernommen, dann weiß ich immer, gut, das war jetzt keine Absicht, ich habe es nicht kopiert, ich wurde inspiriert. Das ärgert mich vielleicht manchmal schon, wenn ich mhm. zu nah an was anderem dran war. Aber wenn ich wirklich was übernehmen würde eins zu eins, das würde mich so also, Das ist einfach mein persönliches Ding. Ich, ich liebe es selber, mir Sachen auszudenken und einen eigenen Weg zu finden. Und dann habe ich das Gefühl, ich ähm, habe vor mir selbst versagt. Ja,
0: Das sind <lacht> aber die Worte eines Künstlers. Das würde, das würde sonst keiner sagen, der ne, wirtschaftlich denken muss. Der würde sagen, kopier das, das ist geil, das kriegen wir genauso gut hin. Hm. Ja, wenn aber ich
2: wirtschaftlich denken würde, hätte ich meine Firma nicht zugemacht und sehr viele Jobs nicht abgesagt, die ich abgesagt <lacht> habe in den letzten zwei Jahren. So
0: Und auch nicht so im
1: Rahmen eines Experiments. Darf ich noch mal die nächste Frage, die ich hier noch offen habe, äh, kam von Flo, unserem letzten Podcast-Gast übrigens, rein. Mhm. Ähm, wenn du eine Woche lang, 24-7, mit einer weltberühmten Person verbringen müsstest oder könntest, wer wäre das wohl und was wären da die Up-and-Downsides da dran? Also die, die, den letzten Satz, oder da haben Alex und ich vorhin auch gerätselt, was das wohl bedeutet. Aber
2: also die, ja, die Vor- und Nachteile wahrscheinlich. Äh, lebend oder <lacht>
1: Das stimmt, Weil, du nicht, bist schon ja. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: Sagen wir mal lebend.
2: Sagen wir mal lebend. Äh, boah, sagen wir mal lebend. Ich
0: hätte spontan, glaube ich, auch keine Antwort.
1: Also interessieren würde mich, glaube ich, vieles. Ich würde einfach mal gerne, ach, ich sage jetzt mal aus Spaß, wenn der Präsident da mal mitlaufen, was macht der? Mit denen, in den, in den, keine Ahnung, in den Situation Room, alles Mögliche, das würde mich irgendwie interessieren. Und ich würde die Downsides daran wären, derbe, wenn der den ganzen Tag in seinem Oval Office sitzt, mit irgendwie Füße auf dem Tisch und eigentlich nur Sachen unterzeichnet und sich ab und zu Berater reinkommen lässt. Ich stelle mir das nämlich so so mega spannend und aufregend vor. Und das wäre ein ziemlicher, so wie den Weihnachtsmann, gibt's nicht. Kinder, kurz weghören. Ich glaube, ich
0: würde das mal an Ursprünge gehen. Das wäre noch langweiliger. Was also, Ursprünge? ein Ja, ich glaube so, äh, als das erste Mal Strom floss. Du also also würdest Demi... in die
2: Zeit reisen oder was? Ja, ohne Scheiß. so, ich <lacht> Jetzt ganz äh? woanders hin. Okay. Ich würde gerne an den Uhr <lacht> äh, Ich finde die Frage ähnlich schwierig wie die Frage nach Idolen. Äh, die hatte ich irgendwann im letzten Podcast, wo ich auch gesagt habe.
1: Sag ruhig doof, nicht schwierig. <lacht>
2: nein, 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 ich finde die überhaupt nicht doof. die frage. Ich finde die, also. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, auf die viele Leute schnell eine Antwort haben, weil äh, vor allem jetzt in dieser, in dieser Selfmade-Branche es ja immer wieder Leute gibt, die sagen, ja, Elon Musk, weil dann würde ich das und das lernen und es oh, interessiert ja. mich interessiert mich halt gar nicht, was Elon Musk mhm. macht. Also ich meine, ich finde, der soll da sein Zeug machen und forschen, idealerweise selbstfahrende Autos, macht alles, aber ich würde da nicht mitfahren oder mitgehen, weil das finde ich nicht, also das interessiert mich nicht genug, wenn ich die Wahl habe, auf eine Person zu gehen, würde ich jetzt nicht Elon Musk nehmen, das ist dann viel zu weit weg. Meine spontane Idee war eben sofort Simone de Beauvoir, weil ich einfach super gerne mal mitbekommen hätte, wie sie schreibt. Aber die Frau ist super lange tot, das heißt, sie fällt raus. Ähm, und ja, mir fällt leider niemand ein. Also ich habe kein, kein tiefes Verlangen offenbar S zu jemandem. Sagen,
1: sagen wir, sie wäre nicht tot und du müsstest den, äh, ihren Alltag miterleben. Wärst du denn sehr enttäuscht, wenn sie eigentlich wahrscheinlich auch äh, die Bildzeitung liest liest? <lacht> weißt du, was ich meine? Was wären äh, da deine Downsides?
2: Ich wüsste, äh, wüsste ich nicht. Ähm, Ach, ich glaube, gefühlt <lacht> wäre wahrscheinlich eine Downside äh, Nee,
1: wüsste ich nicht. Also, ich meine, ich Wenn du herausfindest, ja das, dass die gar nicht selbst schreibt, sie ist Ghostwriter. Oh. Ja,
2: das war ja eher umgekehrt. Sie hat ja einfach viele Sachen, die Sartre ja, ja. geschrieben hat, kommen ja eigentlich aus ihrer Feder. Das ist ja eher so ein bisschen umgekehrt gewesen in dieser Beziehung. Ähm äh, aber was wären denn downs? Ich habe gerade überlegt, ob ich es eine Downzeit fände, wenn ich rausfinden würde, sie war gar keine so starke Frau. Und, aber das ist natürlich Quatsch, weil es eine völlig andere Zeit war.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, ich auch keine so krass romantische Vorstellung habe von ihr als Person, sondern mich würde wirklich interessieren, wie ist es, wie hat sie geschrieben? Wie war, aber da müsste ich in den Kopf gucken für. Eigentlich müsste, ich, müsste das einen Schritt weitergehen. Aber eigentlich ist es schön. Das heißt, du hast so eine gewisse kindliche Neugier trotzdem dabei,
0: dann, wenn es soweit wäre, zu sagen, ja, das ist jetzt wieder das erste Mal zu sehen, wie... Äh wie, was, was sieht man so als erstes, wenn als Kind äh, wie Schokolade gemacht wird.
2: Mhm. Ja, genau. Das fände ich dann interessant.
1: Ich glaube, ich glaube, ohne Mist, wir werden doch bei fast jedem Menschen, kann man sich doch vorstellen, dass man enttäuscht wird, wenn man, man hat so ein bestimmtes Bild vor dem, so was Glitzerndes, was Erhabenes und wenn man wirklich 24,7 und da gehört auch dazu, dass man neben dem steht, wenn man auf Klo geht, wir bleiben wir bei der Frage, bei dem Konstrukt, dass es einfach so viel gibt, was einen enttäuschen würde und das Bild wahrscheinlich kaputt machen würde. Irgendwas bestimmt, ganz klar. Bei jeder. Wie oft höre ich, ach, so siehst du aus, ne? Mit, mit dem mit, mit Radio,
0: mit der Stimme. Ja, bei Entzauberung äh, hast du ein, ein, Das ist ja dann wieder so Zauberung. das hast du ja, ja genau. überall. Das kannst du auch selber selbst bei dir selbst haben im Kern irgendwann.
2: Mhm. Ja, ich finde bei sowas immer schlimm, wenn man irgendwie Leute toll findet und dann kommen die mit einer Haltung zu etwas um die Ecke, die wirklich zutiefst die Grundfeste der eigenen Haltung erschüttert. Weiß ich nicht, wenn. David Bowie sagt, äh, findet Asiaten scheiße, so. so, die sollen weg. Das dann so, David, doch nicht David
1: Bowie! Hm. Hm. Ja. Oder, oder Robin Williams, äh, wenn man merkt, dass diese, diese Clowns eigentlich total traurig sind oder so, ne? Das, ist, das passt dann so gar nicht, das zerstört so diese, <lacht> ja. dieses Bild von dem Menschen, den man so hat.
2: Ja, aber ähm, schwierige Frage, also kann ich nicht jetzt hier so irgendwie aus dem Ärmel schütteln, weil ich wüsste die Downside nicht, ich wüsste aber auch nicht, was die Upside wäre, äh, da habe hab ich aber auch zu viel Ehrfurcht, eigentlich wäre es mir fast, glaube ich, unangenehm, im, wirklich so nah dran zu sein, ich würde eigentlich gerne lieber still beobachten, in den Kopf reingucken, Wie funktioniert? wo kommen die Ideen her, wie funktioniert das, äh, was hat sie inspiriert zum Schreiben, wie hat sie es geschafft, diese geilen Formulierungen aus sich rauszu, Also wo kamen die her? Was hat sie selber gelesen? Das wäre, glaube ich, interessant. Was hat, die, hat sie gelesen? Welche äh, Sachen hat, haben sie inspiriert? Welche Musik hat sie gehört? So wo, Wie sah die hm. Welt um sie herum aus? Wo kamen diese Bilder her?
0: Da sind wir fast schon wieder bei aktuellen Themen wie Nahbarkeit bei Online-Stars oder Influencern. Zu viel Nahbarkeit tut nicht gut. So ein gewisses mhm. Verhältnis aus nah aber doch entfernt. Es ist, da passt dieses so nah und doch so fern eigentlich am besten.
2: Da kann ich noch was Schönes zu erzählen, was irgendwie viele Leute nicht mitbekommen oder oft nicht wissen. Äh, ich habe in meiner Wohnung noch nie gedreht. Hm,
1: sehr nice. Dreh, Moment, Moment, wo, wo drehst du denn immer deine Videos?
2: Also ich drehe natürlich die Vlog-Einträge in meinem Arbeitszimmer so Also das ist natürlich Teil meiner Wohnung, mhm. aber ähm, ich drehe immer, also normalerweise bevor Corona war, habe ich immer in verschiedenen Wohnungen gedreht, die ich dann dafür angemietet habe. cool Und seit Corona miete ich immer die beiden gleichen Wohnungen an, weil das sind Leute, die ich privat auch gut kenne. Äh, ich kann nicht mehr in irgendwelche äh, Filmdrehwohnungen jetzt mhm. rein, wegen Corona, aber in die Wohnungen von äh, den beiden Freundinnen, die ich habe, kann ich halt immer rein. Das ist sehr vernünftig. Ich so habe ich halt auch die Chance, immer wieder äh, schöne Bilder zu schaffen und hm. neue Bilder zu schaffen. Und die Wohnungen sehen einfach geil aus und sind halt sehr groß. Und du musst nicht Ich habe nicht so eine
1: große Wohnung. <lacht> Doch, ich muss manchmal aufräumen, wenn die nicht aufräumen. Also, ach so, der war dort dann okay, alles klar. <lacht> nein, nein, das stimmt
0: nicht, das stimmt okay. nicht. Okay, schließen wir, machen wir gleich das Ding zu, sonst so, so lange können die Leute nicht zuhören, wissen wir. Ja. Äh, nur mit einer einfachen Frage von Thomas. Thomas. Er fragt noch, wenn du, also Josef, alles an Zeit und Geld der Welt hättest. Was wäre dein Lieblingsprojekt, das du umsetzen wollen würdest?
2: Es geht jetzt aber auch darum, äh, ne, ich, ich setze das nicht für irgendwelche guten Zwecke ein, sondern es geht wirklich um mein Projekt. Ne? Mein ja. erster Gedanke ist dann leider auch sofort nicht für ein Projekt, sondern, hm. also wir gehen sofort für, in,
0: auf Dubai in Dubai.
2: Okay, ja. Ey, ich habe ich <lacht> keinen Respekt vor keiner einzigen Person, die nach Dubai ausgewandert ist. Wirklich, Mein Respekt ist komplett weg. Ja, absolut. Da, ich glaube, da <lacht> stimmen wir alle überein. Das, äh, triggert mich sofort. <lacht> also, wenn ich jetzt sofort, äh, wie war das? Unendlich Geld? Nee, ne?
0: Alles Geld, Zitat, alles Zeit und Geld der Welt.
2: Ja, Langspielfilm. Also, oh. es, meinst es, du Langspiel, diese vier, die über vier Stunden plus? Äh, nein, Langspielfilm <lacht> ist für mich äh, ab 90 Minuten, obwohl <lacht> ich auch großer Fan von so extremen Projekten wie Alexei Germans Hard oh, to Be a yeah. God bin, ne? Oder Sion ähm, Sono Love Exposure. Diese drei bis vier Stunden Filme, das sind dann so krasse Erfahrungen. Mhm. Äh, da stehe ich total drauf. Aber würde ich, glaube ich, selber äh, mir, weiß ich gar nicht, mir das zutrauen würde, einen Vier-Stunden-Film zu machen, weil das ist ja auch dramaturgisch eine Wahnsinnsherausforderung. Aber ich würde jetzt sagen, okay, alles klar, geil. Ich habe den 90 minuten geschrieben. Jetzt drehen wir dann auch genauso, wie wir ihn drehen wollen, ohne. Äh Budget-Cuts oder irgendwas. Hm.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich will natürlich jetzt auch die Zeit nicht sprengen im Podcast, aber es ist halt gerade so interessant und ihr beide seid ein bisschen Filmemacher, ich ja null. Kannst du auch für mich und für alle anderen mal ganz kurz erklären, was kostet eigentlich so viel an so einem Film? Natürlich, klar, weiß ich ungefähr, wo die Kosten Gehalt, herkommen. Joseph's aber würdest Aber so. genau, würdest du teure Schauspieler oder sind es die Drehorte und Reisen, ist das die Technik, mit der du aufnimmst?
2: Also ähm, bei uns sind es, weil die Produktionen, die ich jetzt zum Beispiel für YouTube gemacht habe, da wurden Leute nie bezahlt. Wir haben äh, Catering, Unterkunft, äh, das waren die Kosten. Und da hat dann zum Beispiel der Pilot von Deborah 6000 Euro gekostet.
0: Kurz mal Arbeitsschutz anrufen.
2: Das war, nur für, <lacht> das war nur für eine Woche Unterkunft und Essen. Das waren 6000 Euro. Krass. So, das wird einfach schnell viel, alleine durch die Fahrtkosten und die Unterkunft, weil du halt ein Team unterbringen musst von irgendwie 15 Leuten in unserem Teil. Und dann Kleinen. sieht man sich von einem
1: Blockbuster bei den Abspann an, wie viele Namen da stehen.
2: Dann, dann, weißt du auch, wie diese 20 oder 100 Millionen zusammenkommen. Und was bei so Projekten, wo es dann einen Schritt weitergeht, mit Schauspielern bezahlen und richtigen Sets oft sehr teuer wird, sind natürlich äh, Studiobauten. Also wenn du jetzt irgendwie historisch drehst und du drehst nicht in einem Schloss, sondern sagst, wir wollen das und das, hat sich jemand ganz was Eigenes ausgedacht, nicht historisch, ähm, wenn sich jemand was ganz Eigenes ausgedacht hat, oder einen Harry-Potter-Film, da musst du ja Sachen bauen. Mhm. Und Bauten sind sehr teuer. Genauso wie ähm, richtig, richtig gutes CGI teuer ist. Mhm. das sind alles Bereiche, da kommst du schnell in, in Beträge, die verdienen wir in unserem Leben nicht. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, da kann ich zustimmen. Also die kleinen Kleinigkeiten, die ich im Bewegtbild, im klassischen Bewegtbild bisher machen durfte, auch Serien, bla, da waren Settings und Location eigentlich somit das teuerste auf der Liste.
1: Ich darf leider man Manchmal man irgendwelchen Making-ofs, dass, dass es durch, durch irgendeine Kulisse eigentlich nur einmal gerannt wird und im Zweifel wird die Szene noch rausgeschnitten, ne? Ja, Das ist dann natürlich ja, gut, das,
2: gut, das mit dem im Zweifel die Szene nicht rausgeschnitten wird in Deutschland nicht passieren. Ich äh, gehe nicht ins Detail, aber es gab eine Produktion, wo ein Hubschrauberflug gemietet wurde, weil die Produktion das sehr gerne wollte. Äh, der Rest der künstlerischen Einheit ist der Produktion war nicht daran interessiert, weil man das auch anders lösen konnte, aber die wollten unbedingt einen Hubschrauberflug, also wurde ein Hubschrauber gekauft, nee, nicht gekauft, gemietet. No. Und es wurde dieser Shot quasi gekauft und es wurde ein Hubschrauber-Shot gedreht, der war sehr teuer. Mhm. Ähm, und dann war man im Schnitt und im Schnitt hat man dann gemerkt, den braucht man nicht. Genau wie das künstlerische Team gesagt hat: Wir brauchen dieses Bild nicht. Es musste reingeschnitten werden. Dieser Shot kam in diesem Film dreimal vor. <lacht> und man brauchte ihn exakt nullmal und die Produktion wollte ihn sechsmal drin haben.
0: <lacht> Aber ein deutscher Film sagst du ja? Ist ein deutscher Film. Ah, Muss ja. wahrscheinlich rein, weil gefördert von Bundesland XY. Äh,
2: nein, das war also das war beziehungsweise das weiß ich gar nicht. Es kann sein, dass da auch Förderung war. Ich weiß das nur, weil der Regisseur hat das bei uns in der Filmhochschule erzählt und ah, alle okay, fanden es okay. wahnsinnig unterhaltsam. Oh ja. Oh ja geil. Mit mit dem
0: Funfact
1: schließen wir hier, Alex. Das ist sehr schön. Ja, das hat <lacht> mich sehr gefreut. Das war sehr inspirierend. Das war sehr toll.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es war interessant.
1: Ja, ja, definitiv. Und und es ist auch mal was anderes für unsere Hörer gewesen. Außer, und da, aber das wäre auch sehr toll, wenn wir jetzt der den Zuspruch kriegen und alle wussten auch, von was wir immer so reden. Wenn nicht, und ihr habt Fragen, welche Filme waren das, was für ein Manga, okay, das hast du buchstabiert. Dürfen wir dich doch sicherlich einfach verlinken und Natürlich. bei Twitter die Fragen raushauen.
0: Sehr gerne. Schreibt mir auf Twitter, ich antworte. Witzigerweise Instagram sind die eher. Nach dem Podcast wird meistens Instagram geflutet. Das geht auch. Stimmt, Twitter sind Aber die gar nicht so unterwegs.
2: Quatsch, das geht nicht. Ich habe meine Nachrichten deaktiviert, weil ich in letzter Zeit nach dem Meditationsvideo Na, nach dem Meditationsvideo haben ja mehrere Leute geschrieben, die offen Meditationskurse verkaufen. Mm. Und ich habe selten so viel Beleidigung bekommen.
1: Das oh, krass. Das. Wir leiten dir das weiter, was kommt. Genau, Twitter ja, genau. Geht auf
2: jeden Fall oder ihr leitet es mir weiter.
1: Dann äh, vielen Dank, Josef. Also, äh, tschüssi. Sehr Macht gerne, gut.
2: ciao. ciao.